0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 일본의 한국 백색국가 제외 조치가 시행됐습니다 어떤 것이 달라지는 걸까요? 우선 일본에서 우리나라로 수출을 하는 절차가 까다롭게 됩니다 전략물자 대상 품목마다 군사 전용 우려가 있다고 판단을 하면 품목권별로 수출허가를 받아야 하고 보통 석달 이상 걸릴 수 있다고 하네요. 비전략물자에 대해서도 군사 전용 가능성이 있다 이렇게 판단을 하면 캐치올 상황허가라고 해서 모든 품목 규제 제도가 적용됩니다. 과하게 보면 식품, 목재 정도를 빼고는 사실상 모든 품목이 해당될 수도 있습니다. 그러니까 일본 정부 판단에 따라서 규제할 수도 하지 않을 수도 있는 상황인 거죠. 정부는 오늘 확대관계 장관 회의 갖고 적극 대응하겠다고 밝혔습니다. 이번 아베 정권의 경제 공격, 도발이 생각보다 더 오래 갈수 있다는 분석도 나오고 있는데요. 우리의 대응, 촘촘하고 치밀하게 그리고 굽힘 없이 나아가야 하는 이유입니다. 오태훈의 시세본부, 일본 언론들이 한일 관계 악화 우려하면서 관련 소식을 비중 있게 보도하고 있다고 하는데 이슈에서 제일언론인 모시고 상황 살펴보겠습니다. 트럼프 대통령이 북한의 엄청난 잠재력 언급하면서 철도를 이야기했습니다. 이번 주 한반도는 코너에서 다뤄보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 조국 법무부 장관 후보자 청문회 여야 합의했고 9월 2일, 3일 이틀간 열기로 했는데 오전에 한국당이 보이콧 검토하고 있다고요?
0: 검토를 했었는데 예. 어, 유보하기로 했습니다. 어. 어. 조국 법무부 장관 후보자에 대해서 청문회를 아예 보이콧하자 이런 안을 논의했었던 건데요. 네. 이제 긴급 의원총회 직전까지만 하더라도 나경원 원내대표가 저희 KBS 취재기자들을 만나서 뭐라고 얘기했었냐면 지금 증인 채택이 문제가 아니고 조 후보자 청문회를 할지 말지 이게 문제다 이렇게 말했었거든요. 그만큼 한국당 대책 TF 쪽에서는 청문회 보이콧 의지가 강했었던 걸로 보여요. 그런데 실제로 이제 의원들한테 자유한국당 의원들한테 물었더니 음. 상당수가 보이콧하지 말자는 쪽으로 의견이 나왔었던 것 같고요. 나경원 원내대표는 의원총회 끝난 다음에 이 청문 절차가 진행되는 게 맞는지 국민 의견을 더 묻겠다 이렇게 말을 했는데 아무래도 이게 어제 검찰에서 전격적인 압수수색 버리고 그러니까 조국 네. 후보자가 혹시 청문회에 나와서 수사 상황이니까 내가 이 말은 해줄 수 없다. 뭐 이런 상황으로 전개되지 않을까 하는 그런 우려 때문이 아닌가. 음. 아 그래서 보이콧을 논의했던 것 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 어 마, 말씀하신 그 후, 조국 후보자의 압수수색, 지금 상황을 좀 알려주시죠.
0: 어제 이제 압수수색을 했고 예. 어제 확보를 못했던 일부 전산 자료 관련해서는 지금도 압수수색을 벌이고 있다고 하고요. 음. 어, 검찰은 조 후보자의 청문회 전까지 이제 확보된 압수물을 분석하는데 일단은 주력하기로, 어, 했습니다. 검찰은 네. 조부자 부인 비롯해서 일부 가족들에 대해서는 출국금지 조치를 내렸고요. 지금 사모펀드 관계자들이 지난주에 출국을 했거든요. 아, 그래서 이들 관계자들에 대해서는 자진해서 좀 들어와달라고 지금 요청을 해 놓은 상태고 음. 사모펀드 운용사 대표하고 또이 사모펀드를 조국 그 가족들한테 소개해 준 오촌 조카 이런 사람들한테 지금 요청을 해놨고요. 예상대로 된다면 다음 주부터 본격적인 소환조사 이루어질 것 같고 조국 후보자는 오늘도 인사청문회 준비하기 위해서 사무실에 나왔고요. 이 나오는 과정에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 검찰 수사에 성실히 임하겠다. 네. 그리고 당, 담담하게 청문회 준비를 하겠다 이렇게 말했습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 어, 백 국색국가 조치 관련해서 또 지소미아 관련해서 그 이후에 우리나라가 독도 방어 훈련을 했는데 이 훈련에 대해서 미국 쪽에서 부정적인 말이 나왔다고 하는데 뭐라고 말을 했습니까
0: 어, 미국 쪽의 워딩을 그대로 전하면 한일 간 최근 불화를 고려할 때 독도 방어 훈련의 시기와 메시지 증강된 규모는 현재 진행되고 있는 현안을 해결하는데 생산적이지 않다 이렇게 말을 했습니다. 미 네. 국무부가 로이터하고 일부 그 일본 언론하고 인터뷰를 했는데 이 인터뷰 내용이 맞냐 이렇게 저희 KBS 워싱턴 특파원이 이메일을 통해서 미 국무부에 질문을 했고요. 네. 여기에 대해서 이제 이렇게 대답을 해 왔습니다. 미국 입장에서는 동북아 안보상 우리나라와 일본과의 협력 관계가 굉장히 중요하기 때문에 당연히 뭐 그런 식으로 얘기를 했을 것 같고요. 어 미국 입장에서는 그렇게 얘기를 할 수도 있는데 하지만 독도는 당연히 우리 땅이기 때문에. 네. 뭐 주권국으로서 당연히 방어훈련을 할수 있는 것이고 음. 미국 의견은 그렇고 우리는 우리의 안보 측면에서 충분히 그렇게 에 훈련은 당연히 할수 있을 것 같습니다. 인터뷰 근데 내용도 자세히 살펴보면 한일 간 최근 불화를 고려할 때 네. 현재 상황이 안 좋은데 음. 왜어 지금 꼭 그걸 해야 되느냐 그리고 왜 규모를 또 그렇게 키웠느냐 이러한 점들을 지금 우려했던 것 같아요. 그런데 어 우리 입장에서 봤을 때는 이거 문제 해결에 해결을 위해서 훈련을 한건 아니고 해결을 음. 위해서 사실은 대통령이 먼저 메시지도 전하고 했는데 거기에 대한 대응이 없었기 때문에 일본 쪽에 대응이 없었죠 그렇기 때문에 이제 우리도 우리 나름대로 어, 조치를 취한 것이고요 우리나라 사람들이 봤을 때 일부에서는 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다 우리나라에 미군도 주둔해 있고 그리고 한국전도 같이 참전해서 싸웠고 또 군수품도 봐도 거의 미국 제품 일색이고 이런 상황에서 미국이 우리 편안 들어주나라고 음. 생각하는 사람들도 있을 텐데 사실 일본 입장에서는 지금 자금 공세 펴면서 굉장히 미국을 자기네 편으로 만들려는 노력들을 지금 많이 하고 있거든요. 최근에도 굳이 지금 중국이 사가지 않는 미중 무역 분쟁 때문에 사가지 않는 옥수수를 많이 샀다면서요? 250만 톤입니다. 예, 예. 그걸 자기들이 굳이 사과하겠다. 음. 일본의 농민들이 싫어할 사항인데도 불구하고 예. 미국에 잘 보이려고 그런 행동을 한 거죠. 이런 것들이 작용됐는지는 모르지만 어쨌든 미국이 우리 입장에서는 굉장히 불쾌한 그런 입장을 저희들한테 전해준 건 사실이고요. 여기에 대해서 미국이 지소미아 종료 결정에 대해서도 22일에 이어서 두 번째로 우리나라에 대해서 부정적인 입장을 내놨습니다. 지소미아 협정에 대해서 일부 언론들이 미국이 재연장을 희망하고 있다. 이런 보도를 하고 있는데, 이제 저희, 이것도 마찬가지로 저희 KBS가 미국 국방부에 이제 직접 물었습니다. 그랬더니 우려하고 실망감을 저희들한테 전해왔고요. 다만, 다른 언론사들이 전했던 것처럼 한국이 마음을 고쳐먹길 바란다. 이런 음. 워딩은 피했습니다. 미국 입장에서는 어떻게든지 우리나라하고 일본이 협력 관계로 어, 군사적으로 좀 서로 협력해서 동북아 정세에 힘을 발휘할 길을 지금 발래 바라고 있는데 지금 양국이 자꾸 벌어지는 데 대해서 못마땅이 보이겠지만 먼저 우리나라를 안보상 파트너로 인정하지 않은 건 일본이기 때문에 일본이 먼저 상응하는 조치를 내려줘야 되는 게 당연한 것 같고 그 점을 미국에 잘 전달하고 또 최대한 우리 입장을 고수해 나가는 그런 외교 요전략이 필요할 것 같습니다.
1: 그러니까 미국의 시각으로 나오는 여러 가지 보도 가운데 특히 이제 그 일본과 관련해서는 일본이 상당히 오랫동안 지일파 쪽에 지원을 했다. 뭐 이런 인사들에 대해서 그런 얘기들이 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 좀 꼼꼼하게 좀 따져보고 판단을 해야지. 이게 모두 다 일본의 시, 미국의 시각이다. 이렇게 결정하기에는 좀 어려움이 좀 있는 것 같아요. 네. 알겠습니다. 자, 백색 국가 제외 조치 오늘부터 시행됐습니다. 이 조치 이후에 더 강화할 가능성도 좀 보입니까?
0: 어, 지금 백색 국가 조치가 이번에 했던 게 사실상 2차 조치, 1차 조치는 그 반도체, 반도체 관련이었고 세계였고요. 3차 조치가 나올 가능성이 있어서 한국에 강한 반발이 예상된다 음. 이런 기사가 일본의 아사히 신문이 기사를 썼습니다. 지금 3차 조치로 거론되는 게 뭐가 있냐면 무역 관세 보복이나 아니면 비자 발급 제한 이런 것들이 있는데 관세 보복으로 간다는 거는 어떻게 보면 이제 미국 흉내내기로 보여질 수 있습니다. 네. 중국의 보복 조치 했던 것처럼 그런데 개인적으로 볼때 일단 관세 보복을 하면 당연히 우리나라도 관세로 맞대응할 수 있는 카드가 있고요. 미국 입장에서 보면 기축통화 달러라는 무기가 미국은 있습니다. 그리고 금융규제라는 강력한 무기가 미국이 갖고 있기 때문에 미국은 그렇게 할수 있는데 일본은 그런 카드가 사실은 없고요. 게다가 네. 미국이 그렇게 확전하도록 양국을 그렇게 놔둘 가능성도 적기 때문에 카드를 음. 꺼내는 데 굉장히 신중해야 될것 같고 또 오늘 아사히신문 기사에 또 관심 있는 기사가 하나 떴습니다. 한 번으로 해결되지 않아도 좋으니까 한일 정상이 대화를 피하지 말고 회담을 해야 된다. 정상회담을 하라. 그러니까 일본 우리가 지금 계속 요구했던 것이 양국 간 정상회담이든 아니면 음. 관계자 회담인데 일본 쪽에서도 지금 그런 얘기가 나온다는 것은 일본 예. 내에서도 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 많다라는 음. 점을 이 기사를 통해서 도 확인할 수 있을 것 같습니다. 그 부분 바로
1: 뒤 이슈에서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자 오태훈의 시사본부는 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미리 보도입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 정오를 잡아든 이 시각 교통량이 조금 줄기는 했지만 사고와 작업으로 인한 여파로 밀리고 있습니다. 먼저 중부고속도로 남이 쪽으로 진천터널 안 1차로에서 승합차 관련한 사고가 났는데요. 이 여파로 3km 구간에서 속도 내기가 어렵습니다. 주의를 해서 이동을 하시기 바랍니다. 이 전에 동서울요금소에서 산국분기점까지는 차들이 많아 2km 막히고요. 천안 논산간 고속도로 천안 쪽으로는 정안 휴게소를 지나 정안 나들목까지 7km가량 밀려 지나갑니다. 반대 논산 쪽으로는 차령터널에서 정안 나들목까지 3km 구간에서 정체화 서행을 반복하고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽 공사의 영향으로 연풍 나들목에서 3km 정도 꼼짝을 못하고 있습니다. 또 중원터널에서도 역시 작업 때문에 속도를 줄입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 5 0 원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사 분부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 7월 초였습니다. 일본의 반도체 세계 부품의 수출 규제 조치 발표 이후에 참 많은 일이 있었습니다. 백색 국가 제외 또 지소미아 종료 그리고 불매 운동 계속되고 있고요. 한일관계 좀 짚어보도록 하겠습니다. 특히 일본 여론 쪽을 좀 알아보려고 하는데요. 불매운동 시작됐을 때 저희와 인터뷰를 해 주셨던 제1언론인이십니다. JP뉴스의 유재순 대표 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 유재순입니다.
1: 예. 어 지소미아 종료부터 좀 질문 드릴까 하는데 일본에서는 이거를 전혀 예측을 못했던 것 같은데 그 당시 일본 언론들은 어떻게 보도를 했었어요?
3: 음, 말 그대로 진짜 예측을 못했었죠. 왜 그러느냐 하면은 어, 8월 7일에 어, 어그 마크 미국의 마크 에스퍼 국방 장관이 일본을 다녀갔지 않습니까? 8월 네. 9일에는 또 문재인 대통령을 만났고. 음. 그렇기 때문에 7일 날 아베 수상과 그 회담을 했을 때 에스퍼 네. 장관이 언질을 줬다고 합니다. 어. 지소미아 연장은 걱정 안 해도 된다.
1: 될 거다. 예. 네.
3: 그렇기 때문에 뭐 한일. 그 정보시스템에 대해서는 음. 염려를 안 해도 되니까 안심하고 있어라라는 언지를 받았기 때문에 전혀 예측하지 못했고 그에 따라서 일본 언론도 음. 당연히 연장되는 수순으로 생각하고 있었기 때문에 22일 저녁에 청와대에서 발표가 있자 속보 형식으로 곧바로 일본에 전해졌죠. 그래서 음. 그날 저녁에는 뭐 일본 정부 내각뿐만 아니라 방위청 언론까지도 난리가 났었습니다.
1: 음, 우리 언론도 난리 나긴 했었어요. 그렇습니다. (웃음)
3: 전혀 예상치 못한 거였기 때문에 충격도 컸고요. 그리고 당혹스러운 것도 컸다고 합니다.
1: 그럼 그 이후에 이 어, 지소미아 종료 발표가 나오고 나서 아베 총리의 지지율이 더 올랐다는 것은 어떻게 되는 거예요?
3: 네, 지난 23일부터 25일까지 3일간 요미르 신문에서 여론조사를 했어요. 그랬는데 실제로 58%가 그 지지율을 보였고요. 음. 그런데 한달 전에 유미르 신문이 똑같이 여론조사를 했을 때는 53% 였거든요.
1: 한 5% 포인트 올랐네요. 네,
3: 그 무려 5%라는 거는 굉장히 큰 그렇죠. 거였거든요. 예, 최근에 네. 와서는. 거의 뭐 지지율이 하락은 했어도 올라간 경우가 거의 없었기 때문에. 음. 그랬고 또 일본 그 지, 저기 지지율이 그 뿐만 아니라 지소미아에 대해서도 음. 어, 지지를 하느냐. 라고 하는 것에 대해서도 또 여론조사를 했습니다. 그리고 어, 한국 정부의 지수미어 종류 네. 그 결정에 대해서 어떻게 생각하느냐 했더니 이해할 수 없다라는 그 퍼센테이지가 어떻게 나왔냐면 83%라 나왔어요.
1: 그렇게 높아요? 네. 어.
3: 도저히 이해할 수가 없다. 네. 그리고 그 대신 아베 정부를 지지하겠다라고 음. 하는 것은 또 상당히 많이 나왔고요. 네. 그래서 68%라는 그 지지율도 나왔었고 그렇기 때문에 어 일본 국민이 아베 개인적으로 총리는 뭐 인기도라든가 그런 음. 경우는 58. 그리고 아베 정부에 대한 건 68%. 그리고 한국 정부의 지소미아 결정, 그 종료 결정에 대해서는 83%가 이해할 수 없다라는 반응을 보였습니다.
1: 정리를 하면은 우리 정부의 지소미아 종료 결정은 타격이 된것 같고. 네. 그리고 이것 때문에라도 일본인들 스스로가 좀 결집하는 양상들이 좀 드러나고 있군요.
4: 어,
3: 90점이 되고 있죠.
1: 예.
4: 어,
3: 예를 들어서 아베 수상 같은 경우는 국내에서도 지금 복잡하거든요. 내년 어. 올림픽을 앞두고 있고, 그리고 참의원 선거에서 헌법 개정으로 의한 과, 저기, 3분의 2를 획득하지 못했고, 또 최근에 들어서는 뭐 어제 일본에 돌아왔죠 프랑스에서 G7 같은 경우 음. 참석해서 중국과 그미중그 무역 마찰에서 중국 정부가 그 식품 식자료 네. 식재료 같은 경우를 거부를 했거든요 지금 예. 그런데 250만 톤의
1: 옥수수도 옥수수를 예.
3: 수천억 원에 해당하는 금액이거든요 음. 그 금액을
1: 일본이 지금 아베 수상이 예. 덜커덕.
3: 그걸 수입하겠다고 선언을 했거든요. 근데 사실은 알고 보니까 지난 6월에 음. 이미 결정이 됐다고 그래요.
1: 아, 그래요? 네. 어, 그게 확인된 거군요.
4: 네, 왜 네. 그러느냐
3: 하면 지난 5월 달에 아베, 그, 트럼프 대통령이 일본에 왔을 때, 음. 어, 미일, 무역적이죠. 협, 협, 미가 6월 달에 사인을 하겠다고 했는데, 음. 그때 골프를 치면서 아베 수상이 요청을 한 것이 뭐, 기브앤테이크겠죠 네. 당신에게 내가 당근을 하나 줄 테니까 나도 음. 참의원 선거 지난 7월 21일 날 끝났죠 참의원 선거를 선거 이후에 음. 무역에 대한 한그 미일 무역에 대한 협의를 하자 그래서 연장받는 조건으로 옥수수를 사기로 했답니다
1: 네, 백색국가 제외 조치는 일본의 기업들이 우리나라로 수출을 하는 그러니까 네. 우리가 수입을 하는 것에 대한 규제 조치거든요 그렇죠 근데 이게 무슨 뭐 여러 가지 다른 측면이 있다고는 하지만 일본 기업들에게는 타격이 될 수밖에 없는 내용이기도 합니다. 여기에 대해서도 일본 언론들이 지금 보도를 하고 있어요. 어,
3: 처음부터 지난 7월 1일 그 반도체 부품, 소재 부품 세 가지 그거를 수출 규제 조치를 취했을 때부터 아사이나 도쿄신문, 음. 니케신문 같은 경우에서는 굉장히 조심스럽게 언급을 했어요, 사실은. 네. 나중에 부메랑이 돼서 음. 어, 일본 기업에 돌아올 수도 있다. 네. 그걸 염두에 두지 않으면 안 된다. 그런데 왜 역사 문제를 경제 보복으로 하느냐라고 음. 어, 보도를 했었고요. 네. 그런 논조가 최근에 와서는 8월에 달 들어와서는 더 강해졌, 강해졌죠. 어. 왜 그러냐면 예. 어, 한국 정부가 발표를 했, 했지 않습니까? 음. 반도체. 그러니까 절대적으로 의존하고 있는 일본 기업에 대한 거를 국내산으로 바꾸겠다. 네. 거기에 대한 지원을 아낌없이 하겠다고 문재인 정부가 발표를 했지 않습니까? 그렇기 음. 때문에 탈일본을 그 선언하고 는했 했기 때문에 네. 어 일본 기업뿐만 아니라 우리나라의 정경영과 그 같은 성격인 경단연에서 음. 자체적으로 의논을 했다고 럽니다 일본 기업들이 네. 그러기 때문에 어 어떤 그 대책을 세워야 되지 않겠느냐 그래서 음. 그 대책이라는 것이 몇 가지 제한이 있었는데 가령 중국을 통해서 의외로 수입을 하는 거 네. 그리고 한국에도 일본 기업들이 공장을 가지고 있거든요 창원공단이라든가 예, 예. 마산공단에 예. 그래서 한국 공장에서 음. 수량을 물량을 더 늘려서 제조하는 거 네. 그리고 대만이라든가 뭐 다른 제3국가에서 통해서 수입하는 거 음. 그런 문제들을 구체적으로 아주 세세하게 의논을 했다고 합니다.
1: 네, 청취자 3991님께서 안보를 이유로 한국을 백색국가에서 제외를 해놓고 지소미아 종료를 이해할 수 없다니 일본의 태도는 앞뒤가 전혀 맞지 않습니다. 어이가 없네요라는 의견도 보내주셨는데 혹시 일본 언론이라든가 이런 쪽에서 백색국가 제외 조치 이후 추가 조치 가능성도 좀 이야기를 하고 있어요?
3: 어, 많이 돼도됐죠 어. 어제도 어제 보도에서도 그랬고 어, 예를 들어서 관세라든가 예, 비자 문제, 예. 금융 제재 음. 이세 가지 카드를 놓고 네. 지금 일본 정부가 아베 정부가 만지작거리고 있다. 음. 어, 타이밍을 보고 있는 중이다. 네. 언제 어떻게 어떤 형식으로 음. 또제3의 제재를 가할지 모른다라고 네. 보도가 있었습니다. 사실은. 어. 그렇기 때문에 가장 가능성이 크다고 하는 것이 전문가들의 말에 의하면 금융 제재라고 그래요. 네. 예를 들어서 한국 기업들이 엔화를 차입에다 썼거든요. 음. 그거를 한꺼번에 일시에 회수해 가는 것이 음. 한국 기업을 타격을 줄수 있지 않느냐. 예. 그래서 한국 기업에 타격을 주면 입구로 음. 한국 문재인 정부에도 타격을 줄수 있다. 네, 네. 그래서 금융 제재를 만지작거리고 있다고 합니다.
1: 어. 그 부분은 과거에는 그 상당히 좀큰 타격으로 작용을 할수 있을 거라고 네. 생각이 됐는데 요즘에는 좀 그게 많이 좀줄었다고 하는데 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 자 최근에 한일 갈등과 관련해서 일본 여론 j p 뉴스에 유재순 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 지난번 인터뷰 때 일본 불매운동의 영향 크다. 특히 여행 네. 큰 타격 주고 있다고 라 하셨는데 요즘은 어때요? 더 크죠. 더 커요.
3: 어, 지난번에도 말씀드렸다시피, 뭐, 유니크루라든가, 이제 음. 뭐, 아사히 맥주 자동차 같은 경우는 사실은 일본, 일반인들한테는 타격이 크질 않아요. 네. 기업의 이익이 가는 것이고, 그게 현실적으로 시민들한테, 국민들한테 돌아오기까지에는 상당한 음. 기간이 필요하지 않습니까? 여론까지
1: 가기는 좀 힘들고. 그렇죠. 예.
3: 그렇지만, 관광지. 예를 들어서 관광객을 상대로 영업하는 자영업을 하는 사람들한테는 치명타거든요. 음. 그런데 7월 한 달만 해도 25%에서 30%의 그 한국인 방문객들이 줄어들었다 그러거든요. 관광객들이. 그런데 지금 같은 경우는 50%에서 장소에 따라서 지역에 따라서 70%까지 갔다옵니다7 0까지 예, 그리고 대마도 같은 경우는 네. 당일치기로도 관광이 가능하거든요. 예, 예. 대마도는 90%까지 갔다옵니다 아. 그렇기 때문에 뭐 지금은 한가해서 일이 없어서 놀고 있을 정도로 예, 예. 그래서 어 자기 건물이 아닌 사람, 음. 월세를 얻어서 임대료를 내야 하는 사람은 임대료 걱정까지 할 정도로 음. 지금 막대한 타격을 받고 있다 그럽니다.
1: 네. 일본의 혐한 분위기는 어때요, 지금?
3: 그게 요 지금 제가 한국인으로서도 참으로 부끄럽고 어이없는 일이긴 한데 어 며칠 전에도 그렇고 지금 이영욱 교수라든가 이영훈 교수라든가 이우연 씨 같은 경우 유 예능에까지 가서 음. 어 연설을 하고 발표를 하고 했지 않습니까? 네. 일제강점기 시절에. 강제징용 노동자 또 일본 위안부들이 뭐 강제성이 없었고 자발적으로 자발적으로 나갔다. 이런
1: 주장들을 펼치고 있 했죠. 그리고 편안한 환경 속에서
3: 일을 했다라고 음. 주장을 했잖아요. 밥도
1: 똑같이 줬는데 한국 사람들이 많이 먹었다 뭐 이런 얘기들. 그런데
3: 어이가 없는 것은 그 이튿날 일본으로 돌아와서 또 국회의회관에서 일본 국회의관이에요. 보고를 했어요 또 일본인들을 상대로 그 이우현 씨가. 어. 그리고 그뿐만 아니라 방송에 나와서 똑같은 주장을 했고요. 일본 예. 방송입니다. 지상파 예. 방송. 그리고 잡지 키고 강연. 이렇게 해서 혐한에다가 더 기름을 끼얹는 음. 그런데다가 그런 차제에 또 어떤 일이 있었느냐면 홍대 앞에서 한국인 남성에 의한 일본 여성 폭행 사건이 있었지 않습니까?
4: 아,
1: 예예 예.
3: 그 폭행 사건이 지금 뭐 기름을 부어서 활활 타는 격이 돼버렸어요. 아,
1: 아그 뉴스가 많이 퍼졌어요?
3: 많이 퍼진 정도가 아니라 거의 종이 어. 매체 방송사까지도 특집을 할 정도였으니까. 예. 그래서 해당 피해자 여성, 일본인 여성의 인터뷰까지 보도를 했어요. 생방송으로 그렇기 음. 때문에. 사실은 그건 있어서는 안될 사건이었잖아요. 불미스러운 일인데. 거기에다가 한국은 이렇게 치안이 나쁘다. 음. 또 반일감정에 의해서 지나가는 일본 여행객을 이렇게... 폭행을 해서 머리채를 잡고 뭐 한쪽 팔이 마비가 됐다고 그럴 정도로 아
1: 그렇게
4: 연기네 그렇게
3: 중상을 입혔다라는 그걸 방송에 그대로 노출이 됐단 말이에요. 아. 그래서 그 방송을 본 일본 시청자들은 음. 아 한국에 여행을 가면 안 된다. 네. 맞아 죽을 수도 있다라는 음. 그런 그 저기 내용들이 뭐 인스타그램, 페이스북, 트위터 그리고 라인, s n 상을 통해서 지금 확산되고 있습니다. 그 확산되는 음. 정도가 한국을 가지 말자. 한국은 치안도 불안하고 믿을 수 없는 나라니까 뭐 한국인도 못 믿고 한국 정부도 못 믿는다. 음. 이렇게 혐한 분위기가 지금 전국적으로 확산되고 있는 상황에 있습니다.
1: 네, 그 홍대 일본인 여성 폭행 사건 관련해서는 제가 이부 아는 경찰에서 구체적인 이 사건 내용들 좀 짚어보도록 하겠고요. 네. 끝으로 일본에도 또 여러 가지 양심적인 시민들 있을 것이고 또 정권 규탄 시위들도 벌이고 있는 것으로 제가 들었습니다. 네. 이분들의 뭐 규모라든가 동향 어떻게 얘기를 하고 있는지 끝으로 말씀 좀 해주세요.
3: 그게요. 한국에 보도 됐는데 예. 문제는 뭐 500명이 어제도 시위했잖아요? 음. 했는데 어제는 200명이라고 그러는데 사실은 그분들은 한 30여 년 전부터 꾸준히 해오신 분들이에요. 음. 그분들은 변, 변치가 않아요. 가롭게
1: 아, 일본인들이 좀그반 아베 쪽으로 들어간 것보다는 꾸님 네. 없이. 역사 그,
3: 문제를 왜곡된 아. 역사 문제를 바로 잡자. 예. 그리고 일본이 은폐하고 있는 역사 문제에 대해서 그것을. 어, 저적로 수면 위로 끌어올려서 제대로 바로 잡자라는 운동을 (40) (30여 년) 전부터 꾸준히 해오신 분들이거든요 음. 그렇기 때문에 그분들은 새삼스러워 올게 생각할 수가 없고요. 예. 또 문제가 가장 큰 것이 지한파, 친한파들이 많이 반환으로 돌아섰어요. 음. 그게 역사도 또 기른 것이 2012년 8월 11일 그 이명박 전 대통령이 독도를 방문해서는 예. 뭐 일본 국왕에 대해서 사과를 하라 이렇게 음. 발언을 했지 않습니까? 그때 치명타였고요. 어 그때까지 우후적인 우세력인 지식인들이 반환으로 돌아섰고 또 최근에 와서 더 돌아섰고 그렇기 때문에 몇몇 와다하로키 교수라든가 몇 명을 제외하고는 일본인처럼 이후연 씨라든가 이영우 교수처럼 그 우익세력들이 재단을 만들어서 음. 그 자금을 대고 있지 않습니까 일본 정부 차원에서 그렇지만 우리나라 같은 경우는 오히려 있는 지한파 친한파조차도 돌아서게 만든다는 거 음. 거기에 대해서 좀 반성하고 지원을 할 필요가 있지 않을까 싶습니다
1: 음. 알겠습니다 이 부분이 좀 계속되지 않을까 싶거든요. 또 일본 혹시 돌아가시더라도 계속해서 좀 여론도 좀 집중적으로 살펴봐주시고 연락드리면 좀 방송 부탁드리겠습니다.
3: 네. 알겠습니다.
1: 자, JP뉴스의 유재순 대표와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네. 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 일본 수출 규제 대응 확대 관계 장관회의에서 일본이 부당한 조치를 계속하는 것을 몹시 유감스럽게 생각한다며 한일 관계 복원을 위한 대화에 성의 있게 임할 것을 거듭 촉구한다고 밝혔습니다. 일본 정부 대변인인 스가 요시히대 관방장관은 오늘 한국을 백색국가에서 제외한 것이 적정한 수출관리를 위한 것이라고 설명하면서도 한국의 징용 문제 해결을 촉구했습니다. 더불어민주당 일본특위가 일본 수입물자 중 즉각 대체가 가능한 품목에 대한 수입 다변화와 국산화를 추진하겠다며 즉각 대체 가능한 품목의 거래 규모는 약 10조 원 정도인 것으로 추산된다고 밝혔습니다. 유엔 안전보장이사회가 영국, 프랑스, 독일의 요청으로 비공개 회의를 갖고 북한의 단거리 미사일 발사에 대해 강한 우려를 표명했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 모태우레 시사 본부 한 주간의 한반도 정세 분석해 보겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 네, 안녕하십니까? 예.
1: 미국의 트럼프 대통령 G7 정상 회의 무대에서 북한의 잠재력을 강조했고 지리적인 이점이 네. 크다. 또 철도가 중요하다. 이렇게 얘기했다고 하는데 어떤 내용이에요?
6: 네. 그 2018년부터 계속적으로 트럼프 대통령이 이제 북한에 대해서는 거대한 잠재력이 있다라고 했습니다. 네. 연장선에서. 음. 지금 이제 북미 협상이 이제 어, 교착 국면에 있고 이런 가운데서 이제 북한의 태도 변화를 이 그런 내기하고도인 것 같아요. 그래서 네. 이번에 G7 정상회담해서는 이야기가 우선 첫 번째는 북한이 앞으로 잠재적으로 발전할 수 있는 그런 가능성이 높다. 네. 그리고 위치적으로도 보면 이제 중국, 러시아, 한국, 그 다음에 이제 언급 안 했지만 일본, 그리고 또 태평양을 건너선 미국과 보면 전 세계 경제의 3분의 1을 차지하는 아주 중요한 지점에 있다라는 걸 이야기했고, 그 다음에 또 하나가 북한에 지금 이제 역점적으로 생각하고 있는 게 철도의 현대와 철도 연결 문제거든요. 남북간이 예. 정상회담에서 합의했지만, 그래서 이러한 북한이 당장 이제 중요한 그런 철도를 통해서도 이제 북한이 더욱더 성장할 수 있다. 이제 이러한 일종의 좀 가능성을 보여준 거죠. 이제. 예. 그러면서 이제 북한에 대해서 지금 계속 이제 도발을 하고 있는데 이런 도발을 안 했으면 좋겠다 이제 음. 그런 이제 뜻이 담겨 있지 않나 싶습니다.
1: 예. 내용을 들어보니까 상당히 유화적인 제스처로 판단되네요.
6: 그렇죠. 네네. 어. 일단은 이제 미사일 발사에 대해서 지난번에는 이제 뭐 이제 뭐 신경 쓰지 않는다 그랬지만 최근에 보면 이제 기분이 좋지 않다라고 해서 너무나 이제 계속적으로 좀 하고 있는 거 아닙니까? 그리고 또. 네. 뻔히 보이는 게 이제 새로운 무기를 이제 개발을 하는 거고 이거 자체가 미국에게는 직접적인 위협이 되지 않지만 미국의 동맹이라고 할수 있는 한국과 일본에 대해서 직접적인 이제 위협이 되니까 음. 이런 부분이 이제 트럼프 대통령이 이제 계속적으로 이제 무시 전략하다가 최근에는 기분이 좋지 않다 그러면서 이제 한편으로는 이제 김정은 위원장이 잠재력을 가지고 있는데 네. 이러한 좋은 기회를 놓쳐서는 안 된다 이런 이제 그 양면성도 보이면서 이제 어, 북한을 협상의 틀로 끌어들이고 더 이상 이제 어 다른 쪽으로 소위 그 부정적 방향으로 가지 않도록 하는 그런 상황 관리하는 것 같습니다.
1: 네. 근데 이런 북한의 잔재력을 이야기하면서 이게 뭐 트위터라든가 뭐 지나가는 무슨 뭐 기자라든가 뭐이 여기에서 네. 얘기를 한게 아니고 주요 7개국 정상들이 모인 외교 무대에서 이 발언을 했단 말이에요. 이건 어떻게
6: 그, 보세요? 그만큼 이제 트위터에서 는것 말고 G7 정상회담이라는 공식적인 그런 이제 그런 그 장에서 이야기한 것은. 그만큼 더 무게감이 있고, 그리고 또 의중이 더 많이 실려 있는 거죠. 그리고 음. 이제 거기서 트럼프 대통령이 야기했지만 여기에 대해서 이제 다른 G7에 참여하는 국가에서 거의 공감을 하잖아요. 네. 그러니까 그만큼 이제 국제사회가 이렇게 북한의 잠재성을 인정을 하고 도와주려고 한다. 그러니까 음. 북한도 변화를 해라. 이제 이러한 이제 그 메시지가 강하다라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 네, 지금 그 북미 간의 실무 협상은 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
6: 현재로서 보면 최근에 이제 외무상 이용우 외무상이 담화를 통해서 펌피오 장관한테서 이제 아주 격렬하게 비난을 했잖아요. 그러니까 이제 아마도 이런 것 같아요. 그러니까 실무적으로는 이 문제 가 해결되지 않겠다. 그러니까 즉 이제 트럼프 대통령의 큰 결단이 필요한데 그 과정에서 이제 최근에 몬 펌피오 장관이 약간은 좀, 그, 좀 강한 발언도 하긴 했어요. 네. 끝까지 제재를 하겠다든지, 이제 이런 제이 부분에 대해서 이제 북한이 민감하게 생각하면서, 미국이 좀 양보를 해라. 네. 이런 일종의 좀 강한 메시지를 보내고 있는 것 같아요. 그래서 음. 이제 미국이 어느 정도 좀 양보를 해주면 본인들은 좀 이제 협상에 나갈 수 있는데, 지금 현재로서는 어렵다라는 일종의 어떻게 보면 이제 힘겨루기고 그런 가운데서 보면 또 미국에 대해서는 계속적으로 미국이 좀 건설적인 대안만 가져오면 언제든지 대화를 할 가능성이 있다라고 이야기를 하고 있단 말이죠. 네. 그래서 즉 북한의 도발에 따라서 미국 내에서 협상에 대한 그 유인이라 그럴까 이걸 이제 상실하지 않도록 즉 북한 나름대로 상황을 관리하면서 이제 미국의 그런 그 협상의 어, 태도의 변화를 가져 가져오기 위한 그러한 이제 시도를 하고 있다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 네. 자 그리고 한미연합훈련이 끝났습니다. 또 지소미아는 네네. 우리가 종료 결정을 내렸어요. 네. 헌데 북한 선전매체 우리민족끼리에서 나온 여러가지 논평들 보면은 네. 여러 선전매체를 동원해서 대남 비난을 이어가고 있는데 네네. 이러한 북한의 속내는 뭡니까?
6: 일단은 이제 우리측에 대한 실망감이 좀큰것 같습니다. 어. 그러니까 작년만 하더라도 동계올림픽을 통해서 이제, 우리를 통해서 북미 간의 정상회담도했단 말이죠. 그리고 네. 또, 이제 우리 정부하고 이제 이야기를 하면서 이제 많은 이야기도 했지 않겠습니까? 그런 음. 가운데서 북한이 나름대로 이제 현실과 맞지 않는 큰 기대를 한것 같아요. 네. 그런 가운데서 이제 본인들이 뭔가 적극적인 카드를 내서 미국이 어, 거기에 대해서 호응이 좋은데, 그건 음. 하지 못하는 가운데서 지금 계속 제재는 이루어지고 있고, 뜻하는 대로 이루어지 않으니까 네. 이제 이런 가운데서 이제 우리에 대한 그런 기대가 컸고 그런 그에 따른 이제 실망도 이제 상대적으로 컸기 때문에 지금 현재 계속적으로 이런 반응을 보이는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그리고 지난 주말이었습니다. 네. 네. 초대형 방사포 실험 발사를 네. 김정은 국무위원장이 지도하는 사진이 나왔는데
6: 그렇죠. 이 네.
1: 사진 안에 아이패드와 드론이 네. 등장을 했어요. 네, 네. 전에는 뭐 망원경 이렇게 보면서 발사 현장 보는 사진은 네. 봤었는데 이렇게 네. 아이패드 이용해서 촬영용 드론 연결하는 거 이거를 공개한 네. 의도는 뭐라고 보십니까?
6: 일단 첫 번째는 뭐 많은 전문가들이 뭐 제재가 그렇게 힘이 없다라는 걸 보여준다는 거지만 음. 그것보다는 이제 아이패드하고 드론이라 보면 요즘 이제 최첨단 정보기가 아닙니까? 그러니까 네. 북한도 과거처럼 이제 구식이 아니다. 그런데 이제 첨단으로 가고 있다라는 거고, 예. 이제 새로운 항상 이제 신사고를 강조하거든요. 네. 그러니까 옛날이 아닌 새로운 이제 방식으로
7: 하자라는
6: 음. 그런 의미도 있지 않나 싶습니다. 그러니까 기본으로 뭐 제재의 무력화 이런 것도 있겠지만, 네. 이제 이런 채 첨단 이제 기기를 활용한, 그 다음에 전력의 그런 고도화, 않는 거니까 북한도 과거식이 아니다라는 음. 거고 조금 더 약간 긍정적으로 해석을 하면 네. 이제 시대가 바뀐 이제 상황에 맞게 신사고를 하니까 음. 우리하고 새롭게 뭐 이제 관계를 맺자 이제 이런 이제 긍정적 인 의미도 뭐 찾아보려면 찾아볼 수 있겠죠.
7: 네. 네.
1: 뭐 대북제재 무의미하다 이런 메시지를 던졌다는 분석도 나오긴 하더라고요.
6: 뭐 여러 가지 가능성이 있는 거니까요. 뭐 어. 그렇지만 이제 중요한 거는 근데 제재를 통해서 그걸 계속 가자는 게 아니라 이걸 통해서 북한이 변화하도록 하는 거니까 음. 그러면 저희가 이제 북한이 변화하는 걸 이제 보면서 거기에 맞게 북한이 조금 조금씩 나올 수 있도록 그런 환경을 조성하면서 계속적으로 이제 상황을 관리해 나가는 게 필요하죠. 어.
1: 이러한 그 무력 시위 도발을 참관한 모습들에서. 네, 네. 선전선동 분야를 그동안 담당을 했던 김여정 부부장이 공개가 네. 됐단 말입니다. 네, 네, 네. 이건 어떤 의미를 담고
7: 있을까요? 아마도 이제
6: 선전선동 부부장이 등장했다라는 것은 그걸 이제 어떤 북한 나름대로 이제 공식적인 그런 세리머니 형태로 봤다는 거란 말이죠. 예. 그러면 이제 나름의 자신들의 그런 신형 전술 무기를 일정 부분 이제 마무리를 했다는 음. 거고 그걸 이제 내부적으로 선전하기 위한. 이 네, 그런 이제 조치를 취하고 그 과정에서 김여정 위원 이제 부위원 부부장이 이제 역할을 이제 했고 그걸 그게 노출됐다라고 볼수 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 공식적인 2인자로 올라서고 있다고 해석해도 됩니까? 그러면
6: 북한에서 2인자는 없는 것 같고요. 이제 예. 1인자밖에 없겠죠. 그래서 <웃음> 예. 이제 김정은이 1인자고 어. 김정은의 그런 그 동생이니까 네, 네. 이제 한 몸인 거죠. 음. 그런 가운데서 같이 이제 서로 그, 북한이라는 그런 하나의 체제를, 이제 음. 어, 통치해 가고 있다라고 보는 게, 이 적합할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 매주 수요일에 함께 했습니다. 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차관과 만나 뵙는데요. 다음 주부터는 네. 수요일 날, 아, 수요일 대신에 목요일. 목요일에 뵙도록 하겠습니다. 네. 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 앞서 JP뉴스 유재순 대표와 인터뷰를 했는데요. 청취자분들께서 보내주신 문자 좀 알려드리겠습니다. 오형문님께서는 IMF 때 일본이 투자금을 회수해서 타격이 컸다고 하는데 이번에도 어떤 규모가 될지 좀 불안불안합니다라는 의견도 주셨고 최종옥님 일본 여행 자제하는 게 효과가 있는 것 같습니다. 불매운동 열심히 하겠습니다. 7780님 일본 여성 폭행사건 의문스럽습니다. 철두철미 조사 바랍니다. 의견 주셨는데 2부 아는 경찰에서 자세하게 다루도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.